0: Olá, este é o A Conversa com Almas Mágicas. Aqui vais poder conhecer todas as pessoas que me inspiram diariamente. Através deste podcast e de uma conversa completamente genuína e sem filtros, vais poder saber porque é que estas almas mágicas me inspiram tanto. Obrigada por estares desse lado e deste como uma conversa inspiradora. Olá Vanessa, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o convite. Em primeiro lugar, porquê é que eu te escolhi como alma mágica? Primeiro, porque logo desde o primeiro momento em que te vi senti algo diferente. Uh, olhei para ti e senti uma empatia enorme, senti que algo alguém ti era especial. Eu tenho muita esta coisa em mim, eu olho para as pessoas e digo assim Ai, aquela pessoa tem algo especial, eu gosto daquela pessoa mas não sei porquê e depois mais tarde vou perceber que ou faço alguma coisa com ela ou ela tem uma história de vida que me encanta imenso ou acabamos por nos tornar amigas e é espetacular saber isso. E na primeira vez que te vi, eu olhei para ti e senti logo essa conexão mas o primeiro pensamento que veio ter comigo foi a Vanessa é espetacular mas é inatingível, eu não vou conseguir chegar até ela porque a sério eu olhava para ti e algo muito grande à tua volta e uh, o que aconteceu foi que entretanto tantas coisas foram uh, o tempo foi passando e, e tivemos presentes no casamento da Andreia e eu só dizia fogo Vanessa é mesmo espetacular a Vanessa é mesmo bonita a Vanessa tem aquela energia forte e no entanto estamos aqui hoje e uh, é maravilhoso sentir isso e é por isso que tu me inspiras porque tu passas e eu acho que é impossível as pessoas não olharem para ti não sentirem isso e foi por isso que eu te escolhi, ok?
1: Oh, olha, em primeiro lugar, muito bom dia a ti minha querida e a todas as pessoas que, que nos estão a ouvir e dizer não é que eu já fiquei toda babada aqui, já começa o dia da melhor forma, porque de facto aquilo que tu dizes é... É normal, já me disseram várias vezes, não é? Que as pessoas, para mim, parece que sou assim um bocadinho duro. Acho que Tenho a ver com o meu ascendente em Capricórnio, para assim largo. De facto, sou uma lancinha, portanto, é muito tranquilo. E, e adorei um, a tua energia deste conhecimento, que é és muito doce. E, e de facto, nota-se perfeitamente que tens como missão ajudar os outros e, e curar almas, não é? portanto, de alma mágica para alma mágica
0: muito
1: obrigada mesmo por este convite, é um prazer e um privilégio estar aqui a falar contigo hoje
0: ótimo, obrigada por aceitares porque eu acho mesmo que o mundo precisa de conhecer e, é e nossa, a nossa
1: Andreia também sempre aqui a Sim. fazer quantos entre pessoas especiais porque okay. ela também não é? a Andréia é é sempre
0: social. aqui no meio
1: sempre, sempre mesmo.
0: Não, mas é ótimo é ótimo poder hum ter-te aqui, porque o propósito de lá que conversa com almas mágicas não é expor a vida de ninguém, é simplesmente mostrar aos outros aquilo que para mim faz sentido, mostrar aos outros as pessoas que me iluminam, para que elas também possam conhecer, porque acho que só assim, através desta partilha, nós conseguimos tocar ainda mais corações. Então Vanessa, muita gente não te conhece, e eu quero que tu te apresentes, contas o que quiseres, mas gostava que partilhasses como é que chegaste até este mundo, como é que chegaste até aqui, para toda a gente te conhecer.
1: Ok, muito bem. Então, em primeiro lugar, dar-te os parabéns para este projeto incrível um, e trazer pessoas que tu achas que de alguma forma te tocam ou te inspiram e poderes partilhar isso também com os outros. Um, acho que é, é incrível, não é? Portanto, como, como tu, minha querida Inês. Mas, relativamente a mim, então, eu comecei, a minha área de formação uh, são as relações internacionais, não é? portanto, eu licenciei-me em relações internacionais, fiz mostrada em relações internacionais e depois, um, quando ingressei no mundo de trabalho, um, ingressei nesta área e nunca tive dúvidas, ou seja, tive sempre os objetivos bem definidos, sabia que queria trabalhar com algo que me permitisse viajar, que me permitisse comunicar com os outros que me permitisse deslocar-me e ter constantes desafios. ok? Por isso é que eu escolhi a área de relações internacionais. No entanto, quando escolhi a minha área, eu tinha apenas uma dúvida, porque eu sempre adorei, um, para não dizer, amei pessoas, não é? E comunicar, e perceber o comportamento meio a forma como que as pessoas se posicionavam, porque é que tinham determinados comportamentos, porque faziam o que faziam, faziam, não é? Então, a área da Psicologia também foi algo sempre que sempre me interessou, mas que acabei por deixar de lado porquê? Porque a Psicologia não me permitia, pelo menos no meu ver, naquela altura, ter tanta dinâmica, tanto, tantas viagens, e então acabei por optar para a área de Relações Internacionais, também adorava línguas, e foi para aí que eu fui. Entretanto, quando termino um, o meu curso, o meu é mestrado, neste caso, interessei -me no um do trabalho, e ingressei trabalhando na área comercial. E algo que eu comecei a notar é que havia ali algum. Em primeiro lugar, um choque de valores, não é? na área em que fui trabalhar, neste caso, fui trabalhar para a área em texto. É? E o que eu percebi era que era como se as pessoas fossem colocadas em dois escalões: não é? o escalão daqueles que até têm alguma potencialidade, e o escalão daqueles que, ok. Pá, estas pessoas não vale a pena ensinar, não vale a pena tentar que elas sejam melhores, porque elas são assim e vão ser sempre assim. E eu fazia muita confusão. Mexia-me imenso, um, com os meus guts, não é como dizem? <risos> como se diz em inglês? mas mexia-me imenso um, porque eu não acreditava que isso fosse verdade. E para mim, qualquer pessoa podia melhorar, podia mudar, podia melhorar. E então aquilo começou a fazer ali algum atrito interior, portanto comecei hum, a sentir-me um bocadinho deslocada entre outros motivos também, choque de valores sempre, sempre presente e comecei a perceber que tinha que procurar outras coisas, entretanto comecei a procurar mais na área de desenvolvimento pessoal e comportamental, hum, tive a felicidade e a sorte de encontrar o Ayers da Paula, não é? deixas saber, não é falar que também me conheceste? Uma, uma marca de uma empresa que é softwood incrível e acabei por me juntar à equipa e devo imenso à Eva Pobre, né? portanto aprendi imenso foi uma escola brutal uh, e comecei então assim a trabalhar na área de desenvolvimento pessoal e comportamental ajudando outras pessoas a realizarem os seus sonhos. no entanto algo uh, também me chamava mais e um, apesar do percurso incrível que tive dentro da Eva Pobre o que eu sentia era que um, precisava de também integrar outros tipos de ferramentas. Um, neste caso, ferramentas mais de espiritualidade, que é algo que me acompanha desde sempre, não é? Também do que tu falavas, <risos> de olhar para as pessoas e sentir a energia das pessoas, um, de querer ir um bocadinho mais além do que aquilo que é visível, de ver um bocadinho também mais além disso, e sempre fui alguém que tomou todas as suas decisões muito por base na intuição. É? A intuição, tanto que a nossa querida Inês de um tanto fala, que é algo que para mim é uma presença constante na minha vida. Então, a minha intuição dizia-me que se calhar eu, eu deveria fazer isto de uma forma um bocadinho diferente. Não, é? não só hum, sendo um coach, hum, de uma forma mais tradicional, mas também integrando outras ferramentas de espiritualidade, que eu fui desenvolvendo também ao longo da vida, fazendo vários tipos de formações, um, explorando esta, esta área do autoconhecimento e do autoconhecimento espiritual também. Então, fazia-me sentido fazer isso, então aí decidi, uh, no ano passado, em 2019, em julho, lançar um bocadinho a solo. Um, entretanto, no meio de tudo isto, fui fazendo, obviamente, é? formação na área de, de coach, nessa internacional de coach, em PNL, um, Fui também a fazer, fiz a Academia da Inês Nunes Pimentel, que recomendo a toda a gente, não é? também já fizeste, e qualquer coisa assim de incrível, e fui sempre apostando em aprender, porque para mim aprender é a máxima, mas nós, nós estamos aqui enquanto almas para aprender, e evoluir, para crescer, e eu costumo brincar, dizendo, nós temos dois tipos de, de movimentos, ou estamos a crescer ou estamos a morrer entre aspas, não é? mas estamos estagnados e a minha tónica é sempre no crescimento em aprender sempre um bocadinho mais e se eu aprender mais eu posso ajudar mais pessoas e esta também é aquilo que eu acredito que é a minha missão de vida que é ajudar outras pessoas a transformarem as suas vidas e é por isso que eu chego até aqui Espero ter sido mais ou menos clara, não é? Acabei por dar aqui uma volta, mas também não se pode resumir 28 anos assim em 3 ou 4 minutos. Eu diria
0: que são 28, eu diria que são 28, parecem 18 ainda. E não temos esse Mas tem um percurso muito bonito. E falaste aí num tema dos valores, e eu gostava que tu me dissesses três valores que são importantes para ti:
1: então, liberdade, a verdade. E amor, estes são, são os mais
0: importantes para mim. E até porque esses três todos juntos uh, dão uma transformação e um poder de cura enorme dentro de nós, não é sem verdade? Não ver. Sem dúvida, sem dúvida. Vanessa, <risos> tenho logo uma questão para ti inicial que acho que eu quero saber, muita gente quer saber, pelo menos eu quero saber muito, e como eu sou curiosa. <risos> Vanessa, porquê a cor de rosa?
1: Ah, estás a falar do meu cabelo que é vermelho.
0: <risos> Everyman, <risos> sim, é vermelho, mas uh, uh, quer dizer, para mim parece assim um rosa mesmo forte, brilhado. Mas porquê?
1: Isto, isto é a discussão do ovo. Várias pessoas me dizem, tem cabelo cor-de-rosa, algumas dizem é vermelho, para mim é vermelho, tudo, okay? mas pode ser cor-de-rosa, não há problema nenhum. Uh, porquê? Então, eu acho que o cabelo vermelho foi uma espécie de evolução, até mesmo pessoal, foi por isso que ele foi surgindo, assim de uma forma muito natural. Eu passei o cabelo para ruivo, depois de ruivo, foi intensificando até chegar ao vermelho. Hoje em dia tenho uma perspectiva um bocadinho mais holística da escolha desta cor, não é? Ah, portanto, primeiro o fogo para mim, o vermelho para mim representa o fogo, ah, e é algo que, ah, portanto, é uma inerente em mim, é algo constante em mim, não é? Portanto, eu tenho uma proteção muito forte de fogo, ela é solpita, dentro das nossas portanto é predominância, então acaba tudo por estar aqui um, é legal. e quadrado. É é <risos> Mas ele surgiu também, olhando agora com, com algum distanciamento, eu acredito que esta cor surgiu também num reflexo de uma tentativa de afirmar o meu, o meu lado mais guerreiro, mais um, mulher de força, porque, portanto, eu, eu, não sei se tu sabes, mas a minha cor natural é, é loiro. Portanto, eu sou assim, um loiro assim, um, escuro, mas é mais ou menos a cor do teu. Mais ou menos assim. Um, e então, eu era loirinha, um, branquinha, e eu acho que acabei por associar o facto de que, uma vez que era muito empática um, e sempre adorei ajudar todas as pessoas à minha volta. Um, por vezes eu sentia que era um bocadinho um, como que. Um, des, não é desvalorizada, não é bem esta a palavra, mas às vezes aproveitava-me um bocadinho, não é? E, e que eu não tinha aquele ar durão e acabava por ser também uh, mais difícil de me impor. Então acho que foi assim uma. Foi algo assim natural, não é? Um instinto natural para ir um, até com as tatuagens, o cabelo, acho que foi uma forma de eu afirmar mais. ok? E este meu lado também mais guerreiro, mais lutador, que faz parte de mim, faz parte da minha essência, ao mesmo tempo que tenho outro lado mais, mais doce. e, e pronto, Acho que acabou por também, de alguma forma, ser uma, uma espécie de proteção. Hoje em dia, a Vanessa tem cabelo vermelho. Eu não, eu não consigo olhar ao espelho e, e voltar a pensar em mim Hum, com o cabelo, parece-me algo estranho, mas já não parece, -me. mas nunca sabe um dia destes que dia, não é? se calhar minha volto, volto a para neutral,
0: nunca sei. Assim. Eu também não consigo imaginar de outra forma, porque eu acho que a tua, a tua imagem de marca é mesmo essa, e é aquilo que eu digo. Eu acho que isso, a forma como está o teu cabelo, te dá um ar mesmo de magia, de deusa. De... A gente olha para ti e esse fogo que tu falas, nós conseguimos ver percebes, é olharmos para ti e conseguirmos sentir esse equilíbrio teu, porque é espetacular, está sem dúvida uh, algo incrível, uh, aliás, eu não sei se te recordas, uh, houve uma fase em que a Rihanna também pintou o cabelo assim e foi numa fase em que ela também teve muito tempo parada e depois de repente ela sou um álbum novo e também pintou o cabelo exatamente da mesma cor que o teu. E, e é espetacular, porque nós estamos a para ti e, e aquilo que a gente sente é isso mesmo, é que tu és fogo, tu emanas mesmo essa energia e acho que, sem dúvida, e o nosso físico não importa e o que importa é aquilo que sentimos, mas sem dúvida que se calhar se tivesse o cabelo preto ou loiro, era diferente, porque acho que isso te caracteriza mesmo. é Acho que é algo que nem sequer podes pensar deixar. <risos> eu acho que... Lá está, nós somos cíclicos, não é?
1: Eu acho que nesta fase da minha vida faz todo sentido. Não sei se daqui a, daqui, sei lá, 10 anos, 5 anos, até mesmo 2 anos, não sei, não é? Se, se não fará sentido, eu estando noutra fase, outro, outro tipo de coisa. Mas eu acho mesmo que nós devemos, e até puxando um bocadinho a brasa à sardinha, um, é esta área, que é um, nós, seres humanos, nós mulheres sobretudo, que acabamos por muitas vezes um, abdicar daquilo que nós até gostamos, até achamos giro, mas o que é que os outros vão pensar? Um, isso sempre foi algo que com a minha imagem eu nunca me preocupei muito, eu sempre fui mais um, ok, vou fazer e se eu gosto, vou, vou fazer, não é? que às vezes as pessoas dizem ah, mas, ou sim, imensas, vezes, mas porque o cabelo vermelho? Os meus pais, como deves imaginar, dizem sempre eh, quando é que voltas a ser do leira? Eu já tenho cabelo vermelho há muito tempo. Mas eu acho que as pessoas devem fazer e expressar com o seu corpo, uh, não é? esteticamente, obviamente, aquilo que, que acham mais confortável para si. Tem que ser o seu espelho. O corpo acaba por ser o nosso espelho. Eu costumo brincar dizendo, o meu corpo é a minha tela, por isso, uh, por isso as tatuagens e o cabelo assim mas para outras pessoas, pode não fazer sentido e está tudo bem nós temos que nos aceitar nesta diversidade que é tão única e eu acho que isso é que traz esta beleza um, a todos nós portanto. eu, eu olha, para mim se calhar vejo mais esta vertente de fogo um, mas por exemplo, olha, para ti vejo mais lá está uma fada uma, algo mesmo muito carinhoso uma cuidadora da natureza das pessoas e é isto que, que nos distingue não é? todos nós temos estes este bocadinho de certeza também tens fogo dentro de ti, não é? Portanto, todos estes projetos e todo este empreendedorismo, todos nós temos um bocadinho disto, todos nós temos estas um, características todas dentro de nós, só que algumas são predominantes e então devemos expressá-las e ser livres para expressá-las, acho que isso é muito importante.
0: Sem dúvida e muitas vezes aquilo que nós fazemos fisicamente connosco, muitas vezes revela as fases em que estamos. Eu lembro-me que a Inês Pimentel, ela, há pouquíssimo tempo, cortou o cabelo muito curto e ela, na altura disso, Sim. foi cortar algo no meu passado.
1: Isso é, é certinho, uma mulher que corta o cabelo, alguma transformação. Ou vem aí ou já aconteceu, porque <risos> o nosso cabelo é mesmo... Sentimos aquela vontade de mudar. Sim. E muitas
0: vezes é através do, do corte de cabelo, da mudança do look Sem dúvida, eu, eu lembro-me que na minha fase que sofri de bullying na escola, no último, no último momento em que isso aconteceu que eu prometi a mim mesma que nunca mais ia acontecer, eu lembro-me que saí da escola, no dia a que pedi à minha mãe, fui à cabeleireira, cortei o cabelo super curto por aqui oh. e uh, coloquei uma madeixa roxa super hum, vincada, ali que era para se botar e fui às compras, comprar muita roupa preta e mudei Uau. completamente o meu estilo e, e hoje em dia adoro ainda andar é toda de preto Minha ontem não, foi a um evento onde se tudo é de preto e, hum, e às vezes não visto tanto para não ter a carga tanto do preto mas eu adoro e foi um tempo mesmo em que eu só me sentia bem assim era cabelo curto Uh, roupa preta, muito leggings pretas de napa, casacas de napa, uh, tudo muito assim, quase como se eu estivesse a dar o meu lado de, atenção que eu também sou forte, eu também tenho aqui qualquer coisa, que vocês acham que eu sou menininha, mas eu também tenho aqui qualquer coisa.
1: É isso, é isso mesmo, é muito interessante puxar este tema, até porque, assim, eu acho que qualquer um de nós um, em algum momento foi vítima de bullying, não é, portanto é algo que, que infelizmente está muito demarcado na nossa na nossa sociedade e é uma, em algum mais cedo ou mais tarde, durante mais tempo, durante menos tempo, todos acabamos por passar, mas de facto eu revejo muito naquilo que te disseste, até porque eu quando tinha, entre 9 e 10 anos, Passei por uma grande reestruturação um, familiar. Portanto, os meus pais estavam a, a separar-se, hoje em dia estão juntos, mas na altura estavam a separar-se. Então, para, um, para uma menina entre 9 e 10 anos, aquilo não foi propriamente fácil. Então, passei por um processo, um, um processo muito intenso internamente, não é? De... Uma separação, não é, de um afastamento daquilo que são as nossas bases, não é e a estrutura, que é a família. E nessa altura, de facto, eu relembro que, por exemplo, eu tinha. Eu, eu fiquei com medo de me afastar da minha mãe e chorava imenso. Aqueles medos vieram todos lá de cima, porque se eles estavam separados, hoje, com outra consciência, eu consigo perceber isto, na altura eu não percebia, só sabia que tinha medo de perder. Um, eu achava, será que também vou ser abandonada, é? Então, eu não queria ir para a escola, eu chorava imenso. Lembro-me perfeitamente que no primeiro dia de aulas do quinto ano, na primeira semana, a minha mãe tinha que me levar à sala, porque eu não queria ir. Então, isto como tu deves imaginar, gerou todo, <risos> toda uma panopleta de, de comentários de e brincadeiras. E sim, portanto, eu entendo aquilo que tu dizes, por também eu passei, não é? eu era a Betinha, não é? Portanto, a, a menina que, que chorava ah, na sala porque não queria, não queria estar longe da mãe, claro que ninguém entendia os motivos que estavam por detrás disto, é? mas de facto, este tipo de experiências eu acho, sim, são muito dolorosas, muito dolorosas para uma criança que tem que lidar com elas, mas ao mesmo tempo são ah, aquilo que que nos faz desenvolver características, empatia, compaixão, e é por isso que hoje, tanto eu como tu, se calhar, não é? estamos aqui a ajudar outras pessoas a ter uma, uma capacidade de compreensão, uma capacidade de nos colocarmos no, nos sapatos do outro, que se calhar se não tivéssemos passado por estas experiências não teríamos, portanto, eu agradeço todos os dias um, a força que isto me levou um, a encontrar dentro de mim, e claro, desde aí, um, isto eventualmente terá gerado e contribuído para este pelo vermelho, para este lado mais um, duro exteriormente, mais forte exteriormente, para também me, poder equilibrar não é? aquilo que, eu, que dou e aquilo que, que não estou disposta a dar, quais são os meus limites.
0: E tudo isto leva-nos a um tema muito interessante, tudo isto da nossa beleza, daquilo que sentimos que é o amor próprio. Eu queria que tu me dissesse o que é para ti o amor próprio.
1: Para mim o um amor próprio é nós estarmos, um, nós, nós olharmos ao espelho e sentirmos bem com aquilo que, que vemos, sem julgamentos, não é? Porque é muito fácil nós olharmos ao espelho e encontrarmos um defeito não é? É fácil e nós somos altamente críticos connosco. E é passar para além desse julgamento. É olhar ao espelho e... Não só esteticamente, ok? Mas olhar ao espelho e ver a alma através dos nossos olhos. Eu acho que o espelho tem esta beleza. Porque ele mostra-nos um, as nossas sombras. Quando nós nos olhamos nos olhos, nós vemos muita coisa. E eu acho que o amor próprio passa é exatamente por isso. Por estarmos um, de consciência tranquila e nos sentirmos bem com aquilo que somos, com a nossa essência que é diferente da essência do outro é? a essência da Vanessa é diferente da essência da Inês um, no entanto, todas são belas
0: toda, e sentimos toda, toda a gente tem é maneira, não é?
1: exatamente e sentimos unos com esta essência grande de onde nós de onde nós vimos, não é? portanto, sentimos que temos este lado divino também dentro de nós
0: Sim, sem dúvida. E
1: sim. também para, obviamente, por saber colocar limites, não
0: é? Sim, sim. É, é, é muito importante. Esta semana tive uma conversa até com uma menina sobre isso. É super interessante nós sabermos colocar os limites, também termos esse respeito por nós. E tu cá estás em algo muito giro, que são defeitos. E eu até fiquei curiosa com isso e gostava que me quais são os teus três defeitos. Os meus três
1: defeitos, ah, tem muitos!
0: não
1: <risos> Então, não sou um bocadinho teimosa. Né? Um bocadinho só. Teimosa e obstinada. Um, por um lado tem, tem um lado bom da resiliência, mas também, às vezes, é um bocadinho obstinada. É mais fácil dizer as, as qualidades do que os defeitos.
0: Que é não, bom! É. Significa que estamos já noutro, lado, noutro patamar. Exato.
1: Exato, mas às vezes tendo a ser, um, uh, tendo a querer as coisas um bocadinho à minha maneira, ok? Uh, não, vou, não vou dizer mandona, mas o, o meu espírito de, de liderança, às vezes leva-me a querer que as coisas sejam da minha forma. Então eu te, tento trabalhar sempre bastante esta flexibilidade de me colocar no lugar do outro e perceber, ok, um, eu, eu, eu tinha esta ideia pré-concebida, mas deixa-me ver o que é que a é outra pessoa tem e tentar adaptar. Outro defeito. Ah, deixa-me pensar assim.
0: Podemos passar para as qualidades. Não precisas ter três.
1: Não, tenho muitos mais, de certeza. Mas ah, lá está. O meu foco diário é sempre em, em melhorar e em desenvolver as qualidades e tentar também aqui trabalhar estes defeitos sempre não sentido positivo. Mas acho que basicamente esses dois são aqueles que... e acho que ser um bocadinho estressada um, não é? Portanto, deixar-me embalar pelo ritmo frenético um, da vida e, e mesmo meditando todos os dias e mesmo parando e respirando obviamente que também tenho momentos em que me deixo levar assim pela onda de stress. Então, tenho que parar, respirar e, e voltar a enraizar para, para ficar mais equilibrado.
0: Voltar a colocar os pezinhos na terra.
1: Os pezinhos na terra, que é muito importante. Sim, adoro andar descalço. Desde pequenina, adoro andar descalço.
0: E agora as qualidades. Não tens só defeitos. Não. Por isso as qualidades.
1: As qualidades. Então, a primeira foi, foi aquela que ainda na, na disso, mas, Portanto, ser resiliente. Orgulho-me muito de ser... Uh, ou seja, eu quando começo uma coisa, eu gosto de levar essa coisa até ao fim. Um, não sou a típica pessoa que desista à primeira, não. Pelo contrário, às vezes até um, me acontece estar ali, eu vou até contra a parede e, <risos> Se calhar já devias passar para a, próxima, para a próxima etapa, mas eu estou ali, insisto e dou-me melhor, dou tudo para um, que aquilo aconteça, porque foi algo que eu me propus. Um, no entanto, quando percebo que também há um momento em que dá aquele clique e percebo não já não é por aqui, já não dá, aí também consigo uh, cortar e seguir uh, em frente sem olhar para trás, também tem essa, essa capacidade. Portanto, é resiliência. Outra característica que eu acredito que é uma qualidade é ser altamente empática e, e conseguir um, olhar para as pessoas e, e de certa forma sentir aquilo que elas estão a sentir. É, uma, é algo que é fácil para mim, um, olhar nos olhos das pessoas e, e perceber como é que elas estão, se estão bem, se não estão, se estão confortáveis, se não estão, um, como é que se sentem. e A terceira, eu, eu, gosto, eu gosto muito de inspirar os outros e acolher. Então, para mim, uma, a minha terceira assim, maior qualidade é ter esta capacidade de acolher, de, de dar colo, às pessoas que, que se cruzam comigo. Acho que é algo que me é muito natural. Deve ter não é, muito com este nosso lado feminino, materno. E é algo para mim, acho o coração, poder, poder acolher alguém e ajudar. De um ponto de partida, de suporte. é isso que eu faço até com, com, os, com os meus clientes e com as pessoas com quem eu trabalho
0: E em que momento da tua vida é que tu escolheste dar esse escola a ti própria?
1: Em que momento minha vida eu escolhi dar este colo? Então, tem sido uma jornada gigante, não é? Portanto, são 28 anos em momentos... E lá está, nós somos cíclicos, somos de fase e há momentos em que nós percebemos e temos a certeza absoluta que temos que dar este colo mas depois há momentos em que nos esquecemos e voltamos a dar demasiado colo aos outros e pouco a nós. Mas a vida também é perfeita e o universo é incrível e acaba sempre por dar a volta e nos voltar a relembrar esta lição de que primeiro temos que cuidar de nós para poder dar aos outros. Mas isto tem sido a grande mensagem da minha vida, desde, desde muito jovem, porque eu sempre me preocupei muito com os outros e em dar aos outros. E muitas vezes o que eu senti era que estava a dar isto de um lugar, hum, já estava a tirar da minha energia essencial, ok? Daquela que é mesmo precisa para mim e acabava por me sentir exausta e esgotada, então a lição é sempre, primeiro cuida de ti, primeiro dá-te colo a ti e aí, de um lugar onde tens o copo cheio, tu podes verter para os outros copos. Caso contrário, vais sempre estar a dar hum, algo que tu necessitas e aí vais entrar num lugar de esgotamento de, de exaustão.
0: Até porque ninguém dá de um copo vazio, né?
1: Exatamente. Quer dizer, às vezes as pessoas tentam, tentam fazer isso, mas depois aparecem um tipo de problemas, não é? De saúde, um, de alimentação, não é? há sempre alguma coisa, um, vai sempre resvalar para algum lado.
0: O que é que te segurou nos momentos mais difíceis?
1: O que é que me segurou nos momentos mais. Difíceis? Boa pergunta. Estas perguntas eu não, não estava preparada para, para isto. É? A Inês não me disse nada. Então, o que é que me segurou nos momentos mais difíceis? Um, o que me segurou nos momentos mais difíceis, eu acho que foi sempre a minha crença de que um, só depende de mim. E, um, e só dependendo de mim, tendo também muita fé e muita confiança no universo. Ok? Portanto, eu, nos momentos mais difíceis, o que eu sabia é. Eu tenho. Tenho tudo para fazer isto, ou para conseguir isto, ou para ultrapassar este desafio, e além disso, o universo está a suportar-me. Okay? Um, eu acredito mesmo que o cosmos é perfeito e que, independentemente dos desafios que nós passamos, um, há sempre um propósito maior, e esse propósito maior é sempre o nosso crescimento, é sempre a nossa evolução. Portanto. Mesmo nesses momentos eu penso, ok, eu vou dar o meu melhor, e dando o meu melhor, o universo tem algo de bom para mim ali à frente. possa não estar ainda a ver, mas mesmo isto que está a acontecer, aquilo que eu tento fazer é perceber, ok, qual é a mensagem aqui? O que, é que, o, o que é que o universo me quer mostrar? O que é que eu tenho que ver? Que lição é que eu tenho que aprender que ainda não aprendi? Ou que ainda não vi? Uh, e o meu foco é sempre esse, não é? portanto, eu esta semana eu estava numa palestra eles falavam exatamente do poder das perguntas. E é sempre, as, as minhas perguntas são sempre ah, perguntas que me permitam ah, ultrapassar a situação. Porque se nós ficamos na lógica do porquê é que isto me acontece, ah, mas porque a mim, não vamos sair dali, mas ficamos ali bloqueados naquele ciclo negativo. Então a minha pergunta é sempre para a frente, para a solução, que é: ok, porquê é que isto está a acontecer? O que é que eu tenho que aprender aqui? Em que é que eu tenho que evoluir? E next! <risos> Avancemos sempre suportada pelo
0: universo. Sempre. Exatamente, next. e temos que aprender a confiar. Não, não adianta ficarmos, como diz o Luís Fernando de Alken, não adianta ficarmos na zona de atracagem à espera da, da resposta. Temos que avançar. Vanessa, o que é que te move? O amor. Sim. E é. porque o amor cura tudo. Exatamente. O que
1: me move é o amor. O que move no meu trabalho é poder, de alguma forma, tocar com o amor a vida das pessoas e, e vê-las transformarem-se. E não há nada mais transformador do que o amor, não é? E, e muitas vezes o amor vem à tona uh, com a dor. Não precisa de haver algum tipo de dor para um, para que voltemos ao amor, ao caminho do amor. Nós nos desviamos ali um bocadinho, um com então vem aquilo que eu costumo dizer, a lado do universo. Não, mas vamos, vamos recentrar, vamos voltar para o teu caminho. Porque, porque temos que regressar sempre, sempre ao caminho do amor. E sim, é isso que, que me move, sem dúvida.
0: E quem é que é a tua alma mágica?
1: Minha alma mágica? Ai, há tantas. <risos> há tantas. Hum, não, não, sei, não sei, há imensas pessoas que me inspiram. Não posso dizer, olha, Posso dar aqui alguns nomes, Inês Donos Pimentel, tu, minha querida, também, um, Andrea Dias, um, pessoas que, tenho, que são muito importantes na minha vida, a Vânia Pereira e o Gonçalo Santos, te conheces certamente, um, sei lá, tantas pessoas inspiradas, olha, estou a amar também a Inês Gaia, estou uh, a fazer a formação com ela agora no Gaia Circle, mas são tantas pessoas na minha vida, eu eu não consigo dizer assim, não existe uma uh, alma mágica, porque eu acho que todas as almas são mágicas e todas as almas que se cruzam connosco nos trazem uma mensagem. Às vezes até às vezes até aquela pessoa com quem tu nunca falaste, não é? mas que às vezes basta uma troca de olhar, um sorriso na rua e aquela pessoa já pode fazer, já pode tornar o teu dia mágico, não é? Alguém que é só simpático contigo, alguém que tem só uma, uma atitude bonita para, para contigo, isso já muda o teu dia. Portanto, eu acho que todos somos almas. Mágicas. Eu acho que é melhor assim mesmo, é? Todos somos almas mágicas e vamos cruzando conforme a magia que precisamos naquele momento. O universo se entrelaça-nos como uma teia, não é? Fazendo as pessoas certas aparecerem no momento certo para aquele processo que tu estás a passar naquele momento.
0: E até ah. porque nós chegamos a uma fase da nossa vida, se calhar, que já eliminamos as pessoas mais tóxicas. E aquilo que fazemos é rodear, não é? Ter o nosso ciclo de pessoas mais mágicas. Se calhar já estamos numa fase em que não nos permitimos ou que já não toleramos que certas pessoas entrem no nosso caminho, e por isso é que depois parece tão mágica a nossa volta. Primeiro porque aprendemos a reconhecer uh, o amor nos outros, e depois parece que tudo é bom para nós. E porque eu, e nesta semana, disse a um grupo de formação que não há pessoas más. Há simplesmente pessoas que precisam de resolver algumas coisas e que não estão a saber colocar o amor. Mas, se calhar, é, é muito por isso. Nós já estamos numa fase que não toleramos que pessoas com energias negativas venham até nós e, e, e nos levem a nossa. Então é tudo muito mais mágico à nossa volta porque nós já não toleramos essas coisas.
1: Sem dúvida. E tudo e tudo começa lá está, com a questão do amor próprio. Eu acho que o que acontece é quando tu começas a amar-te, quando tu começas a cuidar mais de ti, cuidar mais do teu corpo, a cuidar mais da tua mente, não é? Aquilo que tu pensas, a cuidar mais das tuas emoções. Quando tu começas a trabalhar isto tudo e começas a aceitar-te e a amar-te cada vez mais, tu vais subindo a tua vibração. E ao subir, ao subir esta tua vibração, o que vai acabar por acontecer é que vais atrair mais pessoas que estão alinhadas com aquilo que tu és e que tu emanas neste momento. E, e por isso outras pessoas vão surgir, algumas vão saindo. E está tudo bem, não é? Lá está, porque já cumpriram o propósito delas na nossa vida, já nos ensinaram o que tinham ensinar e agora, se calhar, é a altura de irem fazer esse processo com outras pessoas. E com nós que já está feito, já está concluído e é ótimo, foi maravilhoso, mas, se calhar, já não faz mais sentido. E temos também a capacidade de aceitar isto, não é? Que, é aquilo que tu dizes. Que, ok, pessoas tóxicas, sim, há, há pessoas que de, têm determinados comportamentos que, para nós, são tóxicos mas também é, elas têm, é, têm um monte de qualidades e um monte de coisas boas, só que naquele momento não as duas substâncias, não é, nós e aquela e aquela pessoa, se calhar já não combinam tão bem e é a altura de abrirmos a porta para que outras possam entrar. E quando estamos alinhados, não é, e quando nos amamos e quando gostamos de nós, sem dúvida que teremos pessoas que, hum, que nos vão mostrar isso, que vão ser esse reflexo. Eu, eu acredito mesmo que as pessoas com quem nós nos cruzamos, trazem essa mensagem numa lógica de reflexo. É? Nós vemos nas pessoas muitas vezes aquilo que nós temos que trabalhar em nós e também vemos nas pessoas aquilo que nós temos. Por exemplo, quando tu me dizes que me achas uma guerreira, que, que, não é? que, que, que ficaste de alguma forma tocada por mim, isso quer dizer que tu tens isso tudo dentro de ti e eu só sirvo como espelho, como reflexo disso. E isto é maravilhoso. E ao mesmo tempo, quando às vezes também olhamos para alguém e dizemos ah, isto incomoda-me ou esta pessoa de alguma forma repele, se calhar dentro, uh, daquela, dentro de nós, nós também temos um bocadinho daquilo. e então, é percebemos ok, uh, como é que eu lido com este meu lado de sombra? O que é que esta pessoa me traz e como é que eu tenho que trabalhar neste lado? Como é que eu tenho que aceitar? Se calhar também eu tenho este lado menos positivo ou menos amoroso. E, e quando percebemos isto, tudo se torna muito mais simples.
0: Somos todos espelhos uns dos outros, por isso.
1: Sem dúvida. E quando era pequenina, eu só há pouco tempo é que me lembrei disso. Até nesta lógica de estar a preparar este workshop que vou ter agora no dia 22, um, que é exatamente o tema Primeiro Espelho Amargo, um, eu recordei, e algo que nunca mais me tinha lembrado isto, quando era pequenina, o que é que eu fazia? Eu colocava, e nós tínhamos uns armários, um, armários de roupa, com espelhos, todos espelhados. Então o que é que eu fazia? Havia, havia uma porta que eu via para o lado direito e outra que eu via para o lado esquerdo. Então eu colocava -me no meio das duas portas que tinham os dois espelhos. Então eu via várias, e fechava as portas e depois apareciam várias vanessas. Eu achava incrível e começava a olhar e pensava Ah, eu sou cada uma destas vanessas e todas estas vanessas são a vanessa. E só hoje é que eu percebo a magnitude disto, que é, existem várias vanessas dentro desta. Não é? Eu não sou uma vanessa, eu sou várias vanessas. E, e todos nós temos, temos isso, há várias Inês, hum, portanto todos nós temos vários aspectos. E eles vão sendo trabalhados à medida que diferentes pessoas vêm trazer o reflexo daquele lado, que nós às vezes não estamos a ver tão bem e precisa de ser aflorado e trabalhado.
0: Vanessa, quem é que tu gostavas que estivesse aqui neste projeto? Quem é que gostavas que estivesse aqui a conversar comigo?
1: Ah, e a Inês não experimenta, eu acho que sim, eu acho, que sim. acho que ainda não esteve, foi uma das que ainda não esteve, eu acho que eu sim, acho que sim. E a Andreia Dias também, sem dúvida.
0: Ainda não esteve, mas já é uma das convidadas, ela já, já foi convidada, já está convidada, mas ela ainda não esteve, mas vai estar. E ela, ela é uma
1: hiper alma mágica, portanto...
0: Tem de estar, tem que estar. André, e, esta mãe, e a Vânia também vai estar.
1: Boa, excelente amor!
0: Por isso Tens todas as, as
1: minhas, minhas mágicas.
0: Todas as tuas almas que tu falaste logo inicialmente vão estar. O que é que tu gostavas que dissessem sobre ti?
1: O que é que eu gostava que dissessem sobre mim? É, é, é um, um bocadinho aquilo que me dizem no meu trabalho, que é o que mais me faz um, ficar feliz, mais o que mais me emociona. E as pessoas dizerem que de alguma forma eu toquei a vida delas. Isso é o que o que mais me deixa de coração cheio. Por isso é que eu amo tanto este trabalho. É quando quando alguém manda -me uma mensagem e dizer Obrigada, Vanessa. Aquela nossa conversa transformou completamente a minha forma de ver. Ou seja, quando eu planto a semente da transformação dentro da pessoa. E às vezes o resultado não é imediato, Inês. E tu sabes que tu és terapeuta trabalhas com pessoas e, e muitas vezes nós deixamos a semente e, e demora mas ela vai acabar por germinar vai acabar por florir e dar frutos um, mais à frente disso e quando alguém me manda uma mensagem é dizer olha, consegui, olha mudei, olha estou a cuidar mais de mim e felizmente um, eu recebo muitas mensagens destas um, e isso vai é, sem dúvida aquilo que mais
0: me, deixa, mais me deixa feliz. E no fundo é, traz uma gratidão enorme para a nossa vida, nós podemos... É, é, por acaso hoje acordei e, é, e quando acordei peguei logo no telemóvel porque tinha adormecido, estava, estava já em cima da hora e abri o telemóvel, é, liguei a internet e a primeira mensagem que me cai no telemóvel é dizer assim, Inês... A sua jornada é maravilhosa, você é mesmo uma inspiração, e quando eu li a sua história fiquei mesmo comovida. Eu ouço isto e fiquei, Falei que maneira tão bonita de começar o dia. Olha, estás a ver, lindo,
1: estamos aqui reunidas no dia do amor, não é? Porque é o dia dos namorados, mas para mim é o dia do amor. E já viste como o universo é perfeito que te trouxe uma mensagem de amor no dia do amor uma mensagem maravilhosa.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Isto é espalhar amor, quando nós espalhamos, amor, o universo está-nos em dúvida. E isso é o que tu tens feito, que acho é o teu trabalho incrível. E das mesmo parabéns, minha querida, por, por toda esta jornada, transformação de amor que andas a espalhar e magia pela vida das pessoas.
0: Obrigada. É mesmo o meu propósito é inspirar e, e enviar amor. E eu sei que não é só o meu, porque alguém aqui vai dar um workshop sobre amor e eu quero que tu fales um bocadinho dele para as pessoas que depois também poderem saber como é que se podem inscrever. Ok,
1: muito bem. Então, um, este workshop surge numa lógica até de uma, uma necessidade, um chamamento de alma de, de fazer uh, um workshop com este tema. O tema é primeiro escolho amar-me exatamente pelo facto de que, muitas vezes na minha vida, eu primeiro escolhi amar o outro. E amando muito os outros e gostando muito de dar e sendo muito grata por ter esta capacidade de dar, eu percebi ao longo da minha vida de que eu só posso estar de um lugar de amor próprio. Okay? E, e quando, quando nós não fazemos de nós a nossa prioridade, nós acabamos por nos afastar do nosso centro, e ao afastarmos o nosso centro, deixamos de ser nós e de repente estamos a ser o outro. Estamos a ser o A, estamos a ser o B, estamos a ser o C, estamos a viver a vida de outras pessoas não é e, e nós estamos a viver a nossa verdade, nós estamos a ser nós próprios. Então este workshop surge exatamente para mulheres porque, não, aliás eu adoro os homens e não tenho questão nenhuma com eles, mas acho que é facto. Uma, algo muito constante na vida das mulheres, pela capacidade que nós temos de dar tanto, de cuidar, de nutrir, que nos é inerente, acabamos muitas vezes por nos esquecer de fazer isto tudo connosco. Não é? e, então, este workshop surge exatamente para partilhar um bocadinho da minha experiência numa lógica de partilha entre mulheres, não é? Tenho um círculo de mulheres que que se ajudam e entre ajudam, e que partilham, e que com a partilha se transformam. Tocando os pontos do amor próprio, ou seja, porque é que eu me devo focar em mim e ser a minha prioridade, que é que é o amor próprio, um, perceber um, um bocadinho aquilo que acrescenta ou que limita a minha vida. Eu tenho que ter todas estas noções do de, de que é que me faz bem, do, aquilo que eu não quero para mim e saber pôr limites daquilo que eu não quero para mim, não é? Sei lá, é é, é tão fácil nós por um, alguma exigência societal, não é? Por vezes dizemos sim a coisas que queremos dizer não. Não há problema nenhum, por exemplo, se alguém nos convida, uma amiga que nos convida para, para sair ou para ir tomar um café, e se não estamos bem naquele dia, muitas vezes nós dizemos, oh, pronto, eu não estou bem, mas vou mesmo não estando bem. E às vezes, se calhar é importante colocar esse limite e dizer assim, não eu primeiro preciso estar bem, preciso descansar, preciso dormir, preciso me alimentar e amanhã já vou estar melhor e se calhar já vou sair com ela com uma outra disposição, já vou já vou poder estar presente para ela. Mas neste momento preciso estar presente para mim. E é? isto com os filhos, com os maridos, com os namorados, com todas as pessoas, que, com as amizades, com todas as pessoas que nos rodeiam e é tão importante percebemos então, ok, se eu me priorizo, se eu primeiro cuido de mim, eu vou estar a dar de um lugar de amor. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não experienciamos. Isto também é algo que para mim é muito grandioso, ou seja, nós só podemos amar o outro até ao ponto em que nos amamos a nós.
0: Sim, e não podemos exigir do outro aquilo que nem sequer damos a nós, não
1: Exatamente. Também, então, não é? Depois também corremos nesse risco, não é? Porque depois damos tanto e queremos aquelas expectativas, estamos à espera que o outro nos dê na mesma medida em que nós estamos a dar nós devemos de dar sem esperar, não é? sem ter essa expectativa. Por isso é que é tão importante dar a nós, suprirmos primeiro estas nossas necessidades, em vez de estar à espera que, que venha um, um segundo elemento, um elemento exterior que nos vá comatar todas as nossas necessidades. Porque o outro ser exterior também é cheio de defeitos, é cheio de lutas, é cheio de fantasmas que está a lutar, e também tem toda uma, uma jornada dele ou dela pela frente. Portanto, cada um com a sua...
0: E se não gostarmos de nós, quem gostará?
1: É verdade, já dizia aquela publicidade.
0: Eu acho que era uma manteiga. Eu, eu, olha, não, não sei, mas sei que lembro-me sempre de ouvir, de ouvir essa frase. Já nem lembro me lembro onde é que ela passava, mas lembro que era manteiga. Era
1: uma manteiga,
0: eu não recordo. era uma manteiga era muito mau? Não, vá,
1: pronto, não é nada mal. Mas,
0: se eu não gostar de mim, quem gostará?
1: Há sempre um lado luz em tudo.
0: Pois há, ah, é, até na manteiga. Exatamente. <risos> e porque nós somos todos os coraçõezinhos de manteiga.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, dia 22 de fevereiro, não é? Sim. Uh, já se, uh, o local, onde, onde é que vai ser?
1: Ovo de Verzinho. E para qualquer tipo de informações, para poderes enviar mais dados, podem enviar e-mail para vanessa.silva.omm arrobaquimel.com depois
0: se quiseres e colocas lá o e-mail Mas, ok fazer isso. podem encontrar também nas redes sociais no Instagram através de Vanessa Silva Vanessa Silva Health
1: Coach podem me encontrar
0: lá basta procurarem a primeira que encontrarem com o cabelo vermelho é Vanessa
1: <risos> é fácil, exato, não é nada complexo
0: super é fácil. fácil, é fácil de encontrar Vanessa, muito obrigada por teres Obrigada por te teres permitido dar a conhecer aos outros e uh, quero que saibas que és luz não só para mim, mas também para os outros. E isso nota-se em, em todo lado que estamos. Eu quando estive num evento, no evento no final de 2019 contigo, me trouxe isso, tu és mesmo luz, as pessoas olham para ti e querem falar contigo. E um, quero dizer-te para não perderes essa tua qualidade de dar abraços. Porque dás uns abraços muito bons, principalmente uhum. para não perder essa capacidade de sorrir, de estares. A forma como tu falas mostra o teu brilho, o quanto tu gostas daquilo que estás a falar, o quanto tu sentes aquilo que estás a falar, e isso é ótimo, Que acho que é essencial quando nós estamos a dizer algo, estarmos a dizer lo de coração, e uh, eu acredito muito que nós devemos dizer e falar sobre aquilo que nós já sentimos e sobre aquilo que nós já vivemos porque acho que dessa forma é que somos transparentes e que somos genuínos e aprecio hum, imenso essa qualidade em ti e é por isso que tens tanta gente de ti, porque tu falas e até o teu não verbal está-nos a, a falar de amor, por isso acho que hum, o tema amor tem tudo a ver contigo e quero que saibas que tu mudas a vida das pessoas que porque é em passos não é? tocas na vida das pessoas e uh, é impossível não sentirmos isso. Por oh. isso, nunca deixes. <risos> <risos> acontece, <risos> acontece. E, um, e, e tem mesmo que ser assim. É por isso que eu um, gosto tanto destas conversas e. Uh, e simplesmente as passei para o podcast para as pessoas poderem ouvi-las sempre mas o meu propósito é que seja isto mesmo, que seja uma conversa que seja algo genuíno, puro e que as pessoas possam ver realmente aquilo que estamos a sentir possam perceber que nós não estamos a gravar nada para editar e ficar bonito e ficar perfeito estamos apenas a transmitir aquilo que sentimos de forma mais pura possível e Exato. quero agradecer-te por isso as pessoas que nos estão a ouvir que te enviem muitas mensagens bonitas porque tu mereces e desejo-te o maior sucesso do mundo e que possas brilhar ainda mais. Eu Anjo,
1: eu agradeço do fundo do coração este convite, foi um privilégio estar aqui um, ouvir estas perguntas feitas por ti com tanto amor, porque de facto tu és um, a doçura em pessoa, portanto não não há, não há como fugir disso, estou também cheia de longe, portanto é aquilo que eu te disse, tudo aquilo que tu, que tu falaste sobre mim é apenas um reflexo teu. Aí tu vês tudo aquilo que tens dentro de ti e tu és, sem dúvida, ser um ser muito especial. Muito obrigada por teres crescido na minha vida e também por me inspirar todos os dias, porque são pessoas como tu que me inspiram a, a querer aprender mais, a ser melhor e a ajudar ainda mais os outros. porque de facto há pessoas muito especiais aí um, que dão e que dão com o coração sem esperar nada em troca e tu és uma dessas pessoas, obrigada, muito fundo do coração, obrigada por esta oportunidade, obrigada a todas as pessoas que nos estão a ouvir e esperemos que de alguma forma, nesta breve conversa, não é? foi muito rapidinho, mas que de alguma forma tenham levado alguma semente para a sua própria transformação.
0: Tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que tocaste no coração de alguém e que tocarás ainda nem muitos. Obrigada. Beijinhos.
1: Um beijinho enorme, fiquem bem.
0: E um dia muito feliz, beijinhos.
1: Feliz do amor para todos.
0: Amor. sejam todos
1: os dias o dia bom.